0: Olá minha gente, boa tarde para todo mundo Tá começando agora o Futebolês aqui na 101,7 No nosso canal no Youtube, no Facebook e também no Twitter A partir de agora tem Futebolês ao vivo para toda essa galera Que acompanha a gente né, em várias plataformas Seja no rádio ou na internet, Futebolês à sua disposição Bora falar sobre a desclassificação do Ceará Fortaleza que apresentou, apresentou não, anunciou mais um reforço Fortaleza está demais né? nessa janela de de contratação, de transferência. Mais uns para chegar e para reforçar o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Bora nessa, está começando agora o futebolês.
1: Na
2: Jangadeiro Bandirinhos FM, chegou a hora do futebolês.
3: Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte
0: por correia. Em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Aproveite as melhores ofertas e concorra a prêmios todo dia no serviço premiado Chevrolet. MF Energia Solar, seu adeus às contas caras de energia. ST Super, o combustível que te leva. Do comum ao super especial. Atacadão Lag é mais negócio pra você. Fortaleza, Maraganaú e Iguatu. Monobloco, o maior auto center do Nordeste. Revisão do seu carro é na Monobloco. Para atualizar tudo, teclar um F5 para você ficar por dentro de tudo do futebol cearense. A partir de agora, manda zap no nosso número 3466-2040. Usa o superchat do futebolista também, fica à vontade também para usar o superchat. Para você... É, nós somos um divã aqui. Para galera do Ceará que está na bronca, aí você vai também, manda ver também, tá? Que a gente tá aqui para lhe ouvir também. Para galera do Fortaleza, tem novidades no Fortaleza. Mas aí a gente começa com o primeiro destaque do Ceará, que perdeu a classificação, embora tenha vencido o jogo nos pênaltis. Foi a terceira vez... Só nesta temporada que o Ceará é eliminado em diversas competições, Cearense pelo Iguatu, CRB na Copa do do Nordeste e agora na Sul-Americana pelo São Paulo. Danilo Queiroz, boa tarde para você.
3: Ótima tarde para você, Jussi. Excelente tarde para a galera que acompanha o Futebolês, também para o Caio, para o Renato. E para o Anderson Azevedo, que está voltando ao futebolês aqui na rádio. E sobre a equipe do Ceará, depois da eliminação, a equipe já reapresentou. O foco, claro, é no Campeonato Brasileiro. O Ceará está focado na partida do domingo Clássico Rei, que pode ser bem importante. 70% dos ingressos são para torcedores do Ceará e eles já estão à venda, inclu, incluindo o check-in para os sócios. O Ceará enfrenta o Fortaleza pela 22 rodada do Brasileirão, buscando também uma espécie de reabilitação na temporada, embora tenha vencido ontem o confronto diante do São Paulo pela Copa Sul-Americana.
0: Mais um reforço anunciado pelo Fortaleza para o Campeonato Brasileiro. Chega mais, Paulo Cintura. Isso!
2: Fortaleza (risos) anuncia Pedro Rocha, a sétima contratação dessa janela de meio de ano da equipe tricolor, atacante de 27 anos, jogador que estava no Spartak Moscou, recidiu o contrato, assina com o Fortaleza até o final de 2023, o clube adquirindo 20% dos seus direitos, tem o aditivo de mais um ano do contrato Caso o tricolor queira, é assunto para o decorrer do programa. Também venda de ingressos, 18 mil ingressos praticamente para o torcedor tricolor. E a expectativa é de que o time consiga lotar os seus 30% domingo na Arena Castelão, na tentativa de sair da zona de rebaixamento e tentar espantar também esse tabu, já que no Campeonato Brasileiro o
0: Ceará leva vantagem sobre o tricolor nos confrontos. Saúde é o que interessa, né Anderson? E o resto que se lasca. É, exato, mudou. Mudou, É tudo bem, é basicamente isso. Está definida arbitragem para o clássico. Jean-Pierre Gonçalves Lima, o Van Diesel do Rio Grande do Sul, será o árbitro do principal do jogo, tá? Ele será assistido por Jorge Eduardo Bernardi e Lúcio Berroff-Flor, ambos também da Federação Gaúcha. Daniel Nobre Bins será o árbitro de vídeo. Pela Libertadores, o Palmeiras se garantiu nas semifinais. Após o um empate sem gols, o Verdão bateu o Atlético Mineiro nos pênaltis 5, 6 a 5 e espera o vencedor de Atlético Paranaense, estudiantes de La Plata, que se enfrentam hoje às 9h30 da noite lá em La Plata. Na ida foi 0x0, 0. esse time argentino foi quem que eliminou o Fortaleza. Na outra chave, o Vélez voltou a vencer o Tadieres, desta vez por 1x0 e vai encarar o Mengão Queridão. Hoje Renato Manso desfalca esse futebolês, mas ó, tá na ativa. É, o Renato Manso tá fazendo a reportagem especial para o futebolês amanhã, nós iremos exibir. E ele não tá conosco hoje, mas Caio Costa, ninguém, pra quem tem Caio, não precisa de outro, né? Eu que costumo é isso? dizer isso. Nada disso. Caio é insubstituível e ele é, se
4: multiplica. Tudo bem? Não, ano com esse prestígio todo não. Muito não? boa tarde, você. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando tá essa, o futebolês. Tá com essa
0: moral toda não?
4: Não, tô com esse prestígio todo vi, não. Ih, rapaz. É, nem eu, nem quem cobra pena, que cobra apenas com a camisa do Ceará Pelo amor né?
0: de Deus, rapaz Porque
4: uma coisa você ali outra, virou um padrão, né? Não que nenhum padrão possa ser quebrado A gente viu na Libertadores ser quebrado O Palmeiras não ganhava a decisão por pênalti há muito tempo Com toda a força mental que esse time do Palmeiras tem Não ganhava a por pênalti há um bom tempo E ganhou ontem numa que... As dez primeiras cobranças foram uma aula.
0: Impecáveis, né?
4: Impecáveis, impecáveis. Da primeira do Hulk, a última cobrada do Rony. E essa, então, que se o Palmeiras perde, estava eliminado uma freza absurda. Depois, nas alternadas, o Palmeiras levou a melhor. Já no caso do Ceará, é assustador quando a gente faz o levantamento das três. Levantamento pela Flávia Gouveia no Instagram do Futebolês. Das últimas três decisões por pênaltis, 18 cobranças nove desperdiçadas é metade né, 50% caiu? dos pênaltis batidos pelo Ceará em decisão por pênaltis o Ceará perdeu então não é um jogador não é, é aquela questão que às vezes se pega, pô meu goleiro não pega pênalti não, o João Ricardo pegou pênalti nas três decisões é algo muito mais profundo, não é possível né, de, de, dessa questão toda, o fato é que de novo, fica no quase, sobra ao Ceará a manutenção na Série A e vai ter que ter muita capacidade mental de neutralizar isso antes de um clássico rei. Essa que é a grande verdade. A atuação do jogo, a gente pode contar aqui um defeito, uma qualidade ali a colar. Mas era um jogo de competição que foi disputado palma a palmo desde o início. Eu posso discordar de uma outra a alteração do Marquinhos. A gente pode entrar aqui, que por exemplo, lance do primeiro gol. Um time que tem Luiz Otávio e Messias para sair com, jogando. Quando o time adianta a marcação, o melhor é fazer o trivial, não tentar, e aí ele entrega a bola de verdade. Mas o torcedor do São Paulo também deve estar se remoendo até agora do gol do Mendonça porque é um erro de marcação do Igor Vinícius ali por dentro. Pode estar remoendo também, poderia estar remoendo o erro do Wellington. Né? Então o então, futebol é feito de erros e acertos. A gente pode até depois comentar um pouquinho sobre isso. Mas foi um grande jogo no sentido de competição, não aquela coisa vistosa, mas muito disputado E que o Ceará pagou caro pela incompetência Pênalti não é loteria, pênalti é competência Quando você diz que é loteria, você diminui o mérito de quem foi mais assertivo nas cobranças No caso, foi o São Paulo
0: É isso aí, o Ceará não é passando pano Não é um um, um prêmio de consolação Mas o Ceará sai da competição com a melhor campanha Então, desde o início da campanha, o Ceará foi sempre um time muito competitivo Um time que entendeu bem a competição perdeu algum perdeu técnico, né? Ao longo dessa competição foram três técnicos. Começou
4: com um... Não, não, o Dorival não? estreia contra o Independente. Ah, é verdade,
0: é verdade, é verdade. O Dorival estreia, a contra, estreia do Dorival é. É, é contra o Independente. estreia
4: é, do Dorival contra o Independente.
0: na minha cabeça o Thiago tinha começado, mas não, tá certo. O, o Dorival estreia contra o Independente o, o, o e aí Thiago jogo após
4: né? uma eliminação por pênaltis é, na, contra, na, contra o CRB
0: na, na Copa do Nordeste. E aí, Caio, é, mesmo com a mudança técnica de, de comando técnico, O Ceará, ele conseguiu entender a primeira vitória do Marquinhos sob o comando, a primeira vitória do Ceará com o Marquinhos foi lá lá na Bolívia. Ah, O Marquinhos, a a única derrota do São Paulo na competição foi ontem para o Ceará Ceará. e a única do Ceará foi para o São Paulo. O O Ceará obteve ali todos os jogos com vitória. Com exceção do jogo de ida
4: Fechou com 100% de aproveitamento em casa 100%
0: de aproveitamento em casa É claro né? que
4: isso é, isso é uma coisa que talvez não, com não, distanciamento você... histórico a gente possa o dar que eu
0: estou falando é porque muita gente diz Cadê o time que você falava que era um time copeiro Continua sendo um time muito copeiro
4: ah, o São Paulo não passou o caminhão no Ceará né? então... Foi uma disputa muito forte e bom lembrar Contra um time que já nessa temporada venceu uma decisão por pênalti contra o Palmeiras. O o que
0: eu... só pra... claro, a gente vai comentar muito, a gente tá começando o programa agora, são 5 e 8. Mas o que eu queria dizer é que este Ceará entendeu bem a Copa Sul-Americana e ele perde uma grande chance de ir mais longe na competição. Claro. Eu acho que o Ceará tinha grande possibilidade de chegar à final da Copa Sul-Americana. Até porque...
4: Embora você fale em copeiro... A temporada do Atlético Goiânia é absurda. É absurda. É é o Atlético está na semifinal da Copa Sul-Americana e está a uma derrota por um gol de diferença de fazer semifinal da Copa do Brasil. Exatamente. Não, ninguém está diminuindo é. o, o, não é o feito do Atlético. Não é feliz que alguém Atlético. diga não, não, que não. a gente está... Eu, eu concordo eu... com você. Era factível, passando de fase, é, eliminar de... o Atlético. De todos os times que o será enfrentou ao
0: longo da competição, se ele tivesse passado pelo São Paulo... O São Paulo teria sido o mais complicado, o mais, forte, mais forte, o mais forte. Não mais o complicado, mas o mais forte. Jogar lá em, em Goiânia contra o
4: Atlético não é fácil. É bom lembrar que na Sul-Americana tem que ser no Serra Dourada, que é um ambiente diferente do que o, que o Corinthians encontrou no Ascioli. No Ascioli. É bem verdade que contra o Nacional foi no foi, Serra Dourada e venceu do mesmo jeito. Meteu mas três. cada jogo pode ter um contexto diferente. Bom, mas
0: aí a gente está conjecturando... Mas aí é o leste é, Exatamente. Ele está conjecturando aqui, falando de algo que não vai acontecer, Será? Por incompetência dele, está fora da da, da Copa Sul-Americana, mas em campo eu acho que o Ceará fez ah, no jogo jogado, no tempo normal, uma ótima competição, os números estão aí para mostrar. Mas não é, é, repito, não é um prêmio de consolação não, o Ceará tem que lamentar muito a desclassificação para o São Paulo e agora, como o Caio falou, é ter força mental muito grande para não trazer isso para o Campeonato Brasileiro. Até porque no Campeonato Brasileiro o time vem oscilando. E tem um jogo que não é um jogo qualquer. Um clássico rei, uma derrota no clássico rei, nesse instante de desclassificação, ah, desclassificação agora que aconteceu. Hum. E com a sequência de três jogos, né? Dois jogos sem vitória, teve empate contra o né? Botafogo, três derrota para o Palmeiras e derrota para o Juventude. Então, três jogos de nove pontos, um conquistado, Perder para o Fortaleza pode trazer uma pressão muito grande, né? Sem
4: falar de ver o Fortaleza que estava
0: lá atrás subindo. Não retrovisou, é, no retrovisor, é, tá atrás só. Subindo o, o E aí Danilo Queiroz e Anderson Azevedo. Teremos, teremos um clássico daqueles no domingo, hein? Sem dúvida. Teremos. Eu um dizia ontem. Clássico. É,
2: tava ontem lá no estádio acompanhando, inclusive o São Paulo pelo um pouco para garantir essa classificação e conversando com o Renato com o é...
3: Sem nenhuma alusão ao Palmeiras, né, oi? Você disse que ele pelou um pouco, mas não tem nenhuma alusão ao Palmeiras, um rival de São Paulo. Não,
2: né? não, não, é dizer que foi difícil a classificação mesmo do São Paulo. E conversando com vocês, eu disse: Olha, para domingo, eu acho que não tem favorito, mas o momento mental é do Fortaleza. E aí o Danilo me alertou com relação aos aos problemas que o Ceará vai ter, principalmente essas questões de suspensão e contusão. O Ceará vai sem a dupla de zaga titular. Fortaleza, em relação a desfalco só tem um Romarinho, um suspenso. Então, o Voivoda, além de praticamente só ter um desfalque, tem a semana inteira para trabalhar. O Ceará se desgastou muito contra o São Paulo e emocionalmente ainda mais. Então, eu acho que o momento domingo é do
0: Fortaleza. Agora, para dizer que tem favorito, eu acho que não. Danilo considera favorito Fortaleza, né, Danilo?
3: Eu não sei se é favoritismo, assim, porque na hora que entra 11 contra 11, as coisas se igualam muito. Agora, há fatores que tornam o Fortaleza uma equipe que vai com o seu 100%, ou muito próximo disso. Enquanto que o Ceará vai estar distante desse 100%. né? Se a gente olhar para os desfalques, não é que todos sejam titulares. Perde a, a dupla de zaga titular, certamente. Mas é que o treinador perde a possibilidade de ter opções perde a possibilidade de ter jogadores descansados, que não jogaram na quarta-feira, porque esses contundidos seguem no departamento médico, e perde a possibilidade de ter alternativas no banco de reservas com características diferentes para mudar durante a partida. Vocês falaram hoje, por exemplo, ah, lateral esquerda não é um problema o Bruno Pacheco voltar ou não, porque o Vitor Luiz é um bom jogador. Concordo totalmente, mas pensem, você começa o jogo com um Bruno Pacheco, que é um jogador mais de marcação, e em algum momento do jogo você entende que pode vencê-lo. E aí coloca o Vitor Luiz para fazer mais uma uma parte ofensiva pelo lado esquerdo. Ou você está perdendo o jogo e precisa do empate. Você já não tem essa alternativa se o Bruno não jogar, por exemplo, se ele não tiver condição, embora as informações que chegam até nosso conhecimento é de que ele vai poder atuar. Mas essa é uma questão que a gente pode transferir, para um Diego Rigonato, que começava a entrar bem na equipe, tanto que o treinador o colocou como titular, e era um pedido também de vários torcedores. Você não tem um Rodrigo Lindoso para um momento de marcação, é, poder colocá-lo ali para fechar a casinha, como a gente diz popularmente no caso de estar vencendo o jogo ao final da partida. Quer dizer, são alternativas, eu estou só citando exemplos, né? São alternativas que o técnico perde. E aí você pode perguntar para qualquer treinador Obviamente ele preferia ter todas as suas alternativas à disposição para ele decidir o que fazer No caso do Marquinhos, talvez não seja o caso de dizer Ah, o Marquinhos vai ter muita dificuldade para definir o time Talvez ele não tenha, porque ele tem só a conta do chá para definição da sua equipe basicamente O que ele talvez tenha é dor de cabeça para tentar armar taticamente Uma equipe que não dê tanto trabalho aos seus zagueiros porque ele tem uma dupla de zaga nova, uma dupla de zaga que não tem ritmo de jogo, que não vinha jogando e até é, pouco experimentada dentro desse campeonato brasileiro.
0: É, rapaz, a galera tá aqui, Danilo. Imagino que você deve é, prever qual é o alvo principal da galera, da gandaia alvinegra, não, não imagina?
3: É, é, eu, te, eu tenho candidatos aqui na minha cabeça, né? Hum, o é, primeiro um deles seria o Marquinhos, talvez o principal, é, o principal né? O principal, é o principal. É, e outros seriam jogadores que perderam os pênaltis. E aí eu exceto um pouco o Guilherme Castilho, porque o torcedor sabe que sem o gol do Castilho, sequer haveria pênaltis. É, o... o Ceará não chegaria nos pênaltis. É. Mas Sobral e Vina, uh, ontem, inclusive, Gussier, eu quero até me redimir, porque eu acho que eu disse que o Vina bateu para muito longe e ele não bateu para muito longe. A bola passou raspando o travessão. Como é o nome daquele nosso colega que eu esqueci agora, rapaz, estava lembrando para te dizer que estava conosco na Argentina e trabalha para a Federação. Com o Guido, nosso Guido. amigo. Guido, eu digo que amigo, você diz que é apenas colega Guido. e é o jeito, né? Guido, isso. O Guido estava atrás e fez uma imagem. Eu acho que a bola ainda triscou no travessão Ela passou raspando no travessão Isso não invalida que ele errou né? Só invalida que o uh, Da posição que nós estávamos na cabine E Sim. da posição da transmissão Sim. A, a gente achou que ia longe Você também achou isso que eu vi você dizer hoje na TV né? Que foi muito longe né? do gol O Vina chuta pra longe Mas passou perto Mas de qualquer forma foi um erro E a torcida ficou muito chateada Com quem perdeu o pênalti Principalmente quem bateu pra fora No caso do Vina e do Sobral mas é, realmente a repulsa da torcida vai muito mais contra o técnico Marquinhos Santos. E assim, é, eu acho que ele não fez nada de extraordinário para merecer tanto apoio do torcedor. Mas eu não sei se ele é o grande culpado numa situação como essa, porque não é a primeira vez na temporada que o Ceará vai para as cobranças de pênalti e perde. E uma fonte, um, um colega hum. que viu as cobranças de pênalti, os treinamentos nos últimos dias do Ceará, primeiro. Me disse que o Ceará treina cobranças de pênaltis desde antes do primeiro jogo contra o São Paulo lá. Antes desse primeiro jogo, o Ceará já tinha iniciado eh, os treinamentos. E me disse que ontem, quando o Ceará, anteontem, né, quando o Ceará fez seu último treinamento, o acerto foi de 90% no treino. Então, pode passar muito para aquilo que o Caio disse, a questão psicológica acaba pesando. Uh, nos atletas na hora da cobrança. Uma coisa é você bater ali no treino, né? Sim, com seus claro, colegas, verdade. né? Um grande bate-papo. Embora saiba que é uma coisa séria, é o seu treinamento, é o seu escritório, é o seu local de trabalho. Mas outra coisa é de diante de 53 mil torcedores com toda a carga de fui eliminado na Copa do Nordeste ano passado, fui eliminado no estadual, fui eliminado na Copa do Nordeste esse ano. Quer dizer, ano passado, no, o Será não foi eliminado, né, é, perdeu perdeu o título, o título, né? Perdeu o título. Mas nas outras, foram eliminações em todas as derrotas, né? Isso... Talvez pese e o Ceará precise de uma vitória nos pênaltis para passar desse momento ruim. O treino é ambiente controlado, né? Você está muito... Sim.
0: é né? Eu Hoje mais do sabe... que nunca, né? Gisele? Mais do que nunca, mais do que nunca. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, eu queria até ouvir a tua opinião, Caio. É, depois você pode. É, eu queria falar para não perder, tá? A, a oportunidade. Hum. Vina, o Danilo falou sobre Vina. O Vina não pode ter aquela postura, bater boca. Para bater boca com o torcedor. Eu sei. Eu, eu, eu entendo perfeitamente o tamanho da pressão, o clima de frustração. Tudo. Ele foi um dos caras que perdeu o pênalti. Eu entendo tudo isso só que ao mesmo tempo que eu entendo a gente precisa cobrar porque é um jogador profissional que precisa ter um equilíbrio não é mais nem um menino que precisa que ter um equilíbrio emocional é um jogador de alto rendimento que ele ele sabe da importância dele ele sabe da relevância dele ele sabe da identificação dele talvez seja o mais importante com a torcida essa relação que é uma relação de altos e baixos mas ele tem muito mais alto assim a, a o voo de relação do Vini é muito mais tranquilo com a torcida do Ceará do que instabilidade, né? fazendo esse comparativo, ele não pode ficar naquele naquele nível de de partir para cima, de ser contido pelos seguranças do clube, bater boca com alguns torcedores, enfim, um torcedor, dois torcedores. De qualquer maneira, aquelas pessoas que estavam lá, elas estavam nas arquibancadas, no, no direito delas de criticar, de chamar o que for... É porque ali sim o torcedor tem todo o direito se é, fora, se é fora do estádio Se é no momento em que o Vina está com, com a família Shopping senta
4: com a família Aí, aí eu, eu fico calado não, eu, tô, sou,
0: você. eu sou totalmente contra E acho que o Vina poderia ter aquela explosão mesmo Se ele estivesse ali sendo ele não coagido, tá no lugar de trabalho dele é, Exatamente Mas no campo, pós-jogo Tamanho da frustração da torcida do Ceará Esse torcedor que não aguenta mais também porra Toda vida é isso deve passar pela cabeça do torcedor do Ceará o Vila não pode ter aquela postura não
4: pode, não pode ir primeiro, não é mais nenhum menino recém saído de base é um jogador de mais de 30 anos que já foi mil vezes aplaudido e já foi mil vezes vaiado, faz parte do jogo se tá de cabeça quente, ficou com raiva vai pro vestiário xinga o mundo Ah, dentro do vestiário o Vila
0: teve que pedir desculpa, ó
4: não, eu tô falando desculpa, que... Desculpa, 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 vai e vai pro vestiário. Vai pro vestiário. Não, não, porque não dá, não... cara. Não acrescenta nada. O que que
0: o, tá... nada? Que, é que o Vila tava questionando Não acrescenta quê, nada,
4: amigo? acrescenta nada. O torcedor pagou o um ingresso, vê o time ser eliminado pela terceira vez consecutiva, perdendo pênaltis pênalti com ele perdendo pênalti. Porque ele não perde contra o Bahia porque sai e perde agora, né? Não perdeu contra o Bahia em, é. em 21. Perdeu contra o Iguatu. Então o torcedor tem todo o direito, bicho. Se, se tá dentro daquele limite ali... É para ouvir calado e, e depois ver o que é que vai fazer. Se tô com raiva, quer ir embora do clube, quer fazer outra coisa, fala com a diretoria. São outros 500, mas não dá para ficar batendo boca com o torcedor. Fica fico imaginando o árbitro de futebol, falando sério. Que é xingado em qualquer lugar, se ele for bater boca com o torcedor porque foi xingado no não campo. Não dá, cara. Sabe? Não pode. Não, não acontece. Segura a onda e, repito, não é mais nenhum menino. Não é um cara que subiu da base, tava de cabeça quente, coisa do tipo. Então, é, é, não, não, não dá para fazer isso. Sobre a questão treino e cobrança, o Brasil decidiu a Copa do Mundo de 94 nos pênaltis, né? Sim. Você lembra quem perdeu o pênalti na seleção Brasileira? sério. Você sabe que ele tinha o melhor aproveitamento, o melhor aproveitamento. disparado. No, no... E Romário nunca tinha o Romário batido. Nunca... O Romário tinha batido um pênalti é. pelo PSV e tinha perdido. Não, não, ele não era cobrador, não, né? E eu tô falando na carreira. Romário tinha 28 anos na Copa, não era nenhum menino, e já tinha perdido um pênalti jogando pelo PSV. Depois é que ele vira cobrador de pênalti oficial no Flamengo, quando ele veio jogar no Flamengo. O que eu quero dizer com isso? Que o componente emocional é muito forte. O cara tá aí autoconfiante, bate. Às vezes, o cara que é técnico, tudo pode perder. Então, tem passa muito por isso. Tá, então, a boa parte das mensagens que eu venho recebendo é essa. Agora, eu recebi uma aqui no Instagram, acho que foi do Leonardo Gomes. Essa que eu tava tentando ler aqui, hum. que é a história da referência também. Ó, se o Ceará mandar um abraço para ele, agradecer a mensagem, se tivesse 10% da tranquilidade que o Palmeiras teve contra o Galo, passava. O Palmeiras era um que vinha carregando nas costas esse estigma. O Palmeiras perdeu. No Mundial, lá com a Wally, a decisão do terceiro lugar, perdeu a Supercopa do Flamengo, perdeu agora a vaga na Copa do Brasil para o São Paulo. O Palmeiras fazia tempo que o Palmeiras não ganhava uma decisão por pênaltis. Ah, Final do Campeonato Paulista. Final do Campeonato Paulista. Isso deve ter sido trabalhado intensamente pensando na Libertadores novamente. E é algo que o Ceará precisa realmente pensar. Mesmo que reformule o elenco, tudo, tem um trabalho emocional maior. A psicologia esportiva precisa parar de ser tratada, José, como algo emergencial quando o time está brigando para não cair. Eu nem sei se é assim lá no Ceará. Mas tem que ser um trabalho diário. Sim, sem dúvida. Tem que ser fazer parte de comissão técnica. É feito em todos os esportes de alto rendimento do mundo.
0: Exatamente. Caio, tá sabendo da promoção Pai Campeão do Rio Mar Fortaleza? Tô mas conta para todo mundo aí. Seguinte, galera. Pois é, nesse Dia dos Pais, domingo agora, né? o Rio Mar vai levar 50 torcedores com acompanhante para um dia de craque com o seu time, Fortaleza, Ceará ou Ferroviário, é isso mesmo. Os ganhadores irão para o camarote da Arena Castelão ou lá para o CT do Ferroviário, vão ganhar combo de presentes, olha que bacana, e muito mais. A cada R$ reais você ganha um cupom e as compras no Rio Mar online dão cupons em dobro. então Capricha no presente do Paizão e participe. Rio Mar Fortaleza, do seu jeito. Um abraço para a galera do Rio Mar. Daqui a pouco a gente fala sobre... Pedro Rocha. Boa. Certo, Anderson?
2: Sim, falaremos sobre ele, falaremos também sobre... O voivoda que foi absolvido, vai poder ficar no banco normal, aquela expulsão contra o América Mineiro, se explicou e tal, Tava na cara que não ia dar nada, ele não fez praticamente nada. Que
0: foi com que raiva, que foi com que raiva que lá do, que foi que ele falou, do pessoal do VAR? O que foi que ele falou? Oi? O que é que o, eu, o Ivoide... Como é que o Voivoda falou na, na expulsão?
2: essa porqueria, não presta porra, isso não presta tem que vovar, voar, a decisão, mantém a la, decision, la de campo oh, la canja, eh, eh. o Lacan, o foi tudo pra fora mas legal
5: com a é.
4: mistura de castelhano com italiano o Italiano, italiano, né? mas porque ele é descendente ele é, de é descendente, é o Juan Pablo, o Voivoda é. não, e o Anderson e, também, é, é Rizzo, né
0: é, o Anderson também é descendente de italiano parece que o pai dele foi lá na Itália teve um negócio, ah teve, é, né? sabia
4: não Poxa. é não, tem uma
2: prima que é casada
4: com um italiano tá vendo? saiu
0: do, do macaco macacos lá é, exatamente. E é bonita que só né? Sua prima, Anderson.
4: Era. Era. Nossa Senhora, <risos> velho. Eu sabia que ele ia falar
0: isso. Eu sabia. Bora pro etapa. como? Não, não fala o nome dela, não, porque vai
3: que ela tá ouvindo a gente, não, algum... De ser. Pois não, Danilão. Só pra não deixar sem informação, Sim. o Ceará tem uma psicóloga, ela se chama Michelle Rios, e eu sempre a vejo, né? Sempre é um boa tarde ali que eu tenho que dar quando subo as escadas para os treinamentos porque ela fica acompanhando os treinamentos. Então ela, ela é funcionária do clube e trabalha nessa área, né, da psicologia para os atletas profissionais. A Michele Leal Rios.
0: É, não, mas
3: hoje em dia todo clube,
0: não, tem clube que, ter, que se preza, tem que ter, é diário, né, tem que
4: ter
3: todo clube que se preza tem que ter um profissional da
0: área é, da psicologia é, para conversar com os jogadores, até para as divisões de base. Tudo isso é muito importante, né? É um tripé: é, é, é físico, técnico e psicológico, é. emocional também. Bora pro intervalo, bando de coisa linda? Vamos lá! Bora!
4: Eu tava esperando os meninos responder. Não, é com tava vocês, dando... É com vocês. E Verdade. com os
0: ouvintes também. Ó, Intervalo rápido, dá dois minutinhos aí a gente tá de volta. Não sai daí. Estamos de volta aqui com o Futebolês na Jangadeira Band News FM. Tem a galera lá em Porto Alegre acompanhando a gente. É o querido Léo. Léo é gente boa demais. Ave Maria. Bruno Fontinelli, querido Golducho, também tá com a gente. O Samuca, o Samuel, esses são os amigos mais próximos, né? É, ele falou, ó, oh, essa promoção do Rio Mar é bacana, hein? Um abraço para Samuel, Samuel tá sempre com a gente Trabalhei com o Samuel lá na, na TV Diário PH, rapaz, lembra do PH? PH, radialista Sim, meu sim, zagueiro, claro, Meu claro, zagueiro, meu zagueiro claro, Grande PH, rapaz Grande abraço pro PH também, tá acompanhando a gente Cheiro grande para toda essa turma Grande Goducho, Bruno Fontineiro Falei do Léo aqui, e o Léo me mandou aqui, Caio Que o Léo Lima, ele tá lá em Porto Alegre Ele tá sempre acompanhando a gente pelo, pelo YouTube Viu, Anderson? Ele está falando que. É, é, falando sobre Pedro Rocha, né? que é o novo reforço do Fortaleza. O Léo é torcedor do Ceará. É, ele tem uma estátua em tamanho real. O pai dele mandou fazer. Sabe? A estátua dele, é, do, do, do Pedro. Do Pedro. Né? Quando o Pedro saiu do Grêmio. Tem uma estátua. Inclusive, ele mandou até foto aqui, ó. Bem legal a estátua do Pedro Rocha. Não sei onde é, não sei se é na casa dele, enfim. Enfim. Algum, alguma fundação, jogadores têm muito isso hoje, né? O, o fato é que Pedro Rocha surgiu no Juventus como,
4: e o Grêmio captou Isso. como ele é, fez. Eu com o Luan, com o Everton com Cebolinha, o Everton com os mais novos, outros é. mais velhos, mas o o PP Ferreirinha Pepe. Todo mundo. quase todo mundo todo Grêmio mundo. Pra... captou é um o trabalho grêmio... de observação espetacular Espeta- o, grêmio. O, grêmio. o Grêmio veio aqui buscar o Everton o Everton Cebolinha no sub-17 do Fortaleza pois cara. é, cara, assim, é muito numa novo, época velho. que o Fortaleza vivia uma crise institucional é, muito grande, na Fortaleza c e tal e aí, não é como hoje que Fortaleza, Ceará, disputam Copa do Brasil sub-20, não existia acho que a Copa do Brasil Sub-17 em 2012. Uhum. Não tava disputando esses campeonatos. Disputava às vezes você Copa Carpina, que vinha um monte de clube. Tal, e o Grêmio encontra uma joia, que era é. o Everton Cebolinha Pois
0: é, falando sobre Pedro Rocha, ele surge nessa, nesse, nesse trabalho do Grêmio. E aí ele surge bem demais, né, cara? É assim, um negócio absurdo. Vai pro Flamengo. Por último... Tava... Primeiro ele é uma
4: venda milionária é pra... pro Spartak Mosco. E curiosamente, de lá ele passou a ser emprestado. Teve no Flamengo... Teve no Cruzeiro, ele tava na Liga do Cruzeiro que caiu. caiu Às vezes a gente não lembra. Exatamente,
0: exatamente. Uh... Mas aquele Cruzeiro que caiu era bom. Não,
4: o, o, no papel era espetacular. É espetacular, né? era espetacular Alô, não era Zezé? Pra... Fala Zezé. Fala Zezé. Boa noite, cara. Não <risos> tem <Por risos> Fez uns 10 jogos contra o CSA, desde então só ganhou. O melhor do CSA vai ganhar de quem, né, Zezé? <risos> bom, mas enfim, Pedro Rocha é jogador do Fortaleza, queria te ouvir sobre isso. 27 anos, hum. ou seja muita lenha para queimar ainda, muito jovem. É, precisa aí, é uma escolha de carreira. Se estabelecer em algum lugar, não dá para um menino de 27 anos ficar nessa de clube A, clube B, clube C, clube D. Porque desde que ele sai do Grêmio, que ele não se fixa em lugar algum, encontra no Fortaleza uma estabilidade de trabalho de treinador que dificilmente você vai encontrar no Brasil. Aquilo que a gente falava nos piores momentos do Fortaleza, eu falava, o Fortaleza Lanterna, lanterna. Cara, eu acho que o Voivaldo só sai do Fortaleza quando ele quiser. Porque existe ali um... um, 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 Como é que eu posso colocar... eu não queria usar o termo união, porque é muito batido. Respaldo. Mas respaldo entre diretoria e comissão técnica. A diretoria que acredita que a comissão técnica não aceita qualquer proposta para sair. E a comissão técnica acredita que a diretoria segura o tranco num momento pior. E uhum. isso para o atleta, se ele quiser desenvolver um trabalho mais a longo prazo num clube... Maravilha. É espetacular, Maravilha, porque ele é. sabe que as coisas não mudam da noite para o dia. Não é um, um, um ambiente instável, não é à toa... Para o futebol brasileiro, o Boivola tá mais de um ano no Fortaleza. É um negócio gigantesco de o, tempo. Os mais longevos são o Abel. Abel, Barbieri e ele, né? Barbieri e ele, né? É. E o Barbieri, é um Na bom botar a. um parêntese, que o projeto da Red Bull é completamente diferente ah, não, dos primeiro outros. Primeiro não tem torcida, Caio. E aí... Red Bull e... perdendo lá, não vai ter ninguém E buzirando. assim, é claro que quer ter resultados esportivos, mas o principal é captar jovens talentos, valorizá-los e vendê-los. É, é um outro contexto. É claro que lamentaram o mundo de perder a Sul-Americana ano passado. Chegou hum. até a final quer ganhar mas não é o, o boom da, da, da questão é, acho que taticamente, principalmente Fortaleza jogando no 3-5-2, ele pode faz sentido o posicionamento que ele faz em campo, ser um desses dois atacantes, Fortaleza não joga muito com a ideia de um cara de referência ele pode pisar na área, ele pode cair pro lado ele pode ser o cara que fez fechar o meio de campo para um outro atleta de linha de meio para vir atacar é, achei uma contratação bem interessante, faz tempo que não joga também, é verdade, né? o último jogo dele foi curiosamente por Copa do Brasil em maio por isso que não pode jogar a Copa do Brasil pelo Fortaleza. Já jogou pelo Atlético Paranaense. Ele jogou, jogou contra o Bahia agora. Jogou contra o Bahia agora, só A Flávia que tinha me passado eu eu jogou. Do, do, do de maio. Mas enfim, é, vinha treinando, vinha num contexto normal. Acho que é uma contratação bem interessante do Fortaleza. Agora, acho também, às vezes a gente vê muita coisa do prisma do clube, né? Uhum. Natural. A gente cobre os clubes. Mas é uma oportunidade para ele, aos 27 anos também de se estabelecer, porque para quem surgiu, como ele surgiu no Grêmio, fazendo gol em final de Copa do Brasil, sendo uma venda milionária para a Europa, é muito ruim, fica muito ruim para efeito de carreira essa história de vai, volta, agora ele não está vindo mais emprestado, né Anderson, ele, ele rescindiu o contrato com o Spartak Moscou, né? o contrato dele é com o Fortaleza. Isso, rescindiu o contrato, vencendo do Fortaleza, o Fortaleza adquiriu 20% dos direitos econômicos
2: dele. Assina o contrato até o final de 2023 e no contrato pode ter mais um ano aí de contrato, pode ser até o final de 2024, e claro, Fortaleza adquiriu esses 20% também, pensando em um destaque do jogador para negociação futura, mas o clube não divulgou quanto pagou por estes 20%. Mais 20% sobre
4: Fortaleza. Anderson, quando foi o último jogo dele? Hum. disse? Ele jogou contra o Bahia. Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Isso. É, o último jogo do Brasileiro foi em junho, contra o Juventude. E aí ele já devia estar tá não querendo ficar no Atlético, ou o Filipão não ia usá-lo, porque ele é o sexto jogo. E aí agora vindo para o Fortaleza, jogou contra o Bahia exatamente no dia 23 de é porque julho. porque o contrato o dele contra Rocha. o
2: Atlético acabava é. agora no final de julho, né? É. E aí como o Atlético não ia exercer o direito de compra, que era um valor de 5 milhões e meio de euros... É, só para Mesmo para não prejudicar o jogador, liberou. Deixa eu salvar. uma infor- data
4: dia 23 de junho.
0: Então, outra informação aqui, eu não sei se. É, deixa eu ver quem é o ouvinte aqui que mandou pra gente. Foi o Jonathan. Eu não sei se, se, se é uma informação concreta, certa, né? Precisa. Ele fala que o, o, o Pedro jogou contra o São Paulo.
4: Aquele jogo em que o Felipe pegou o pênalti. Na ficha dele aqui, o último jogo é contra a juventude. É? Então
0: tá bom. É, ele, tá falando ele joga até
4: a estreia do, 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 do Atlético Paranaense contra o São Paulo Aquele 4x0 a, a favor do São Paulo Lá
0: no Morumbi, no Morumbi. Ok, então, não foi na, na volta agora não, né? Não ele tá, então talvez ele Eu tenha, vou procurar a ficha só para confirmar
4: Mas o site que a gente sempre procura aqui Como eu vou dizer o nome? É o Soccer Way, muita gente Sim. já conhece Não consta ele nesse jogo contra o São Paulo não E eu assisti boa parte desse jogo que eu para fazer o jogo do Ceará Não vi ele em campo não
0: Bora atualizar as informações aqui na Jangadeiro Band News FM? São cinco e trinta Fortaleza segue preparação para o clássico domingo. Chega mais, Anderson. Isso, elenco tricolor que se apresentou
2: na quarta-feira, na verdade, se apresentou na segunda, foi o gol terça, e aí o pessoal voltou a trabalhar na quarta, trabalha quarta, hoje, amanhã e sábado, para jogar no domingo, clássico horário tradicional, torcedor acostumado, domingo quatro da tarde e o torcedor tricolor já podendo, desde o dia de hoje, adquirir esses ingressos para o jogo. É bom lembrar que apenas 30% para o torcedor do Fortaleza, 18 mil ingressos, 60 reais a inteira, 30 a meia,
0: e os setores superior e inferior sul no Castelão para a torcida leonina. Após a eliminação na Copa Sul-Americana, será conta problemas para o Clássico,
3: Danilo. São muitos jogadores fora, mas também tem a boa notícia. O atacante John Vasquez hoje voltou a treinar com bola. O atleta que teve uma torção no tornozelo na partida contra o Botafogo na rodada passada do Brasileirão no final de semana já está de volta aos treinos. Claro que ainda carece de uma avaliação entre departamento médico e físico, mas o atleta voltou a participar dos treinos e deve ser uma opção para o técnico Marquinhos Santos domingo no Clássico Rei.
0: Hoje será definido o último semifinalista da Copa Sul-Americana após empate sem gols lá no Peru, o Internacional eh, encara o Melgar lá no Beira Rio, a bola rola a partir das 7h15 o jogo lá em Arequipa foi 0 a 0 o principal desfalque do Inter é o alemão tomou o cartão vermelho, quem passar encara independente Del Valle do Equador é algumas mensagens que chegam através do nosso zap vamos lá é, boa tarde, José. Gostei muito da contratação do João. Se ele arrebentar, tá liberado até para. <risos> tá bom, então. É o Armando Ribeiro do João 23. Um... Deixa eu ver quem está mais por aqui, de... mandando mensagem para o nosso zap. Vanilson Júnior, gostaria de saber se vocês. O que você, é... que falta. Não. Gostaria de saber de vocês o que falta para o Ceará formatar um trabalho com o um técnico nos moldes que o Fortaleza teve, com o Rogério Senna e agora com o Voivoda. É o Vanilson que pergunta.
4: O resultado de imediato chama muita atenção, né? Do Voivoda? Principalmente no caso do Voivoda. do Rogério, a gente ainda teve aquele contexto de campeonato estadual de 2018 que o Marcelo Paz segurou um tranco é. que muitos talvez não segurassem. E aí depois é muito curioso porque os outros trabalhos que aconteceram foram todos efêmeros por motivos. O Zé Ricardo, por exemplo, foi demitido. Aí o Rogério caiu do Cruzeiro, lá depois acaba voltando. E, depois, e o Anderson Moreira. O Anderson, né? Se você, não no Brasileiro, mas na Copa do Nordeste, ele cai com uma derrota só, né? Só que foi aquela avaliação de que o time não empacava O Vovô já chegou, ganhou o estadual, ganhou um respaldo e começou o Brasileiro do jeito que começou também.
0: É isso aí. Ah, tem aqui, ó. É, rezando é, só para o... Pro... Boa tarde. Rezando só para o Rocha, não ser igual ao Kaiser. O Ítalo, Dante... Eles jogaram juntos, inclusive, mais recentemente, no Atlético Paranaense. Aliás,
4: três jogadores daquele Atlético Paranaense era jogar aqui, né? O Richard Volante. É, Exatamente,
0: o Kaiser, o Kaiser e, o, o... e agora o Pedro Rocha Pedro Rocha é... Estou aqui ouvindo o programa de vocês todos os dias Não percam um o futebolês, é o um Arlindo Ferreira Grande Arlindo, obrigado é... Uma pergunta para os dois E aproveitar para vocês debater junto com o Danilão Será que seria uma boa contratar Magno Alves Para treinar os atletas a chutar o gol? É... Mas ó, Magno Alves não era um bom comprador de pênalti não, tá?
4: É verdade
0: Baita jogador Magno, baita jogador é, mas um dos maiores que passaram final, por aqui.
4: perdeu o pênalti no final de Campeonato de não, Zé, era,
0: mas... não era um bom. Inclusive, o jogo de Ida de 2014, lembra? 0x0? Sim, ele perde ele o pênalti, deu, né? chuta pra fora. É. O Magno era um baita jogador, mas não era um, um exímio cobrador de pênalti, não. É... Se o Ceará perde pro Fortaleza, Marquinhos Santos
4: cai. O que é que vocês acham? O que é que você acha? Caio, ele faz a pergunta para você. Você, a pressão é bem grande e aquilo que a gente conversa muito por aqui com o Renato e tudo, às vezes não é só derrota é o contexto de como essa derrota acontece é... falar do emprego de alguém é sempre algo muito delicado e cruel mas pode virar insustentável pode virar insustentável porque ontem, até num jogo em que eu discordo de uma ou outra alteração, mas não dá para você colocar na conta do Marquinhos o Ceará não ter feito 3x1, por exemplo uhum. não, é aquela, não é o jogo Ceará e Juventude por exemplo Será a juventude é um jogo daquelas coisas pavorosas que você assiste e você fica, meu Deus, como que é que esse time fez aí? Mas ficaria muito complicado. Eu acho que no Ceará ninguém trabalha com isso, né? É. Tá, tá trabalhando e achar que vai ganhar o jogo e mudar essa, varé, essa maré.
0: Bom, vamos lá ouvir o técnico Marquinhos Santos. Marquinhos falou. É, primeiro ele falou sobre a eliminação, que foi um grande jogo. Vamos, vamos ouvir o técnico do Ceará, após a desclassificação. Na, na Copa Sul-Americana Ou será que saiu da competição Com a melhor campanha Vamos ouvir o Marquinhos
1: Fomos eliminados, não saímos derrotados é, Tu és surpreendido Às 22 horas da noite com uma notícia Triste em relação ao Richard Daquilo que você preparou Daquilo que tu treinou Mas confiamos no grupo, confiamos no elenco Mesmo com todas as ausências que tivemos Os atletas que entraram Deram conta do recado E fizeram um grande jogo, acho que foi um grande jogo Um jogo, poderia ser o jogo decisivo da Copa Sul-Americana. Um jogo digno de duas equipes grandes. Ressaltar a torcida do Ceará que tem o meu meu respeito, o meu carinho. Porque, novamente, o que fez aqui é, é diferencial de um Brasil. Nós enfrentamos São Paulo lá com uma grande torcida, mas não foi ou não chegou perto do que fez o torcedor do Ceará hoje aqui. Claro que saímos tristes, mas como eu falei a eles ali, temos que sentir, temos que ter essa dor da derrota, mas Deus nos dá a oportunidade no dia seguinte.
0: Oh, o Rogério Ceni também na entrevista, a gente separou um trecho, e a gente separou um trecho que o Rogério fala sobre a relação dele com o futebol é, cearense. Vamos ouvir o técnico hoje do São Paulo.
5: Eu adoro esse estádio, não gosto muito do gramado, vou ser sincero. Mas adoro o estádio, a atmosfera que se cria aqui dentro. Nós conquistamos quatro títulos aqui, pudemos de alguma maneira contribuir para o crescimento do Fortaleza. E hoje o Fortaleza caminha sozinho e com um treinador de muita qualidade também no seu comando. E matar logicamente a saudade daqui. O povo é muito receptivo. É um povo alegre, feliz. Eu acho que o calor, o sol, a praia tudo isso traz uma alegria muito mais natural, um povo apaixonado por futebol, porque as pessoas pensam que só existe futebol lá no sul, né, no sudeste e aqui é um Inter e Grêmio, aqui é um São Paulo e Corinthians então assim, é uma é um um estado e uma cidade que nos últimos anos, de 2018 para cá eu acho que respira profundamente futebol, é um exemplo Fortaleza e Ceará, os dois, são um exemplo para todo o Brasil, que mesmo com longas distâncias, posição geográfica Desfavorável, é possível fazer grandes administrações e, e trazer o melhor do futebol para esse...
0: Legal, muito legal a, a palavra do, do Rogério Senni. Intervalo rápido no futebolês, não sai daí. Coisa rápida, mas antes deixa eu só passar um recado para a galera que está acompanhando a gente. Ah, agora você conta com a Gadoque, né o Hospital Dr Oswaldo Cruz, a sua mais nova opção em Fortaleza, o prontenimento humanizado e moderno. Fica bem pertinho de você, tá? Na Rua Rocha Lima, 231, com cirurgias, atendimento clínico, exames e preço especial. Atendemos convênios, então fale com a gente, marque sua consulta, 3512-0064, Hospital Hdoc Excelência e cuidar de Você, é um hospital do Grupo Coap Saúde. Agora sim, intervalo, a gente volta já. As eliminações seguidas e o trabalho ruim de Marquinhos Santos tem blindado a real pessoa de, que, de onde parece vir essa mentalidade derrotista e conformista. São quatro derrotas seguidas em pênalti, deixar escapar a vaga na Libertadores, deixar escapar quase títulos possíveis contra times bem mais fracos, o Ceará precisa da mesma renovação que o Fortaleza encontrou depois de sofrer oito anos na Série C. A mensagem aqui do ouvinte, ele não se identificou, é o Felipe, o Felipe mandou mensagem para gente, um abraço para ele, obrigado pela interação. Uma pergunta, se o Ceará jogar contra o Fortaleza, o mesmo futebol jogado ontem contra o São Paulo, é vitória certa? Aí é difícil, né? Prever, né? E vitória certa é um contexto muito complicado, né? É. O Levi Façanha tá passando aqui, ó. Mandou até uma foto aqui da da Jangadeiro. Futebolês, é pra mim igual a casamento. Na alegria, na tristeza. Um abraço. Levi é torcedor do do Ceará. Tá na bronca, mas tá acompanhando a gente. Valeu, Levi. Boa tarde. Pontuo que a postura do Vina foi inadequada, mas pergunto, o que é melhor sair pé da vida, como o Vina saiu, ou, ou perder e não ficar nem aí? Não é não ficar nem aí, é não retrucar. O que a gente, assim, é obviamente que o jogador sente, né? O jogador que tem o um mínimo de comprometimento, né? Ele vai sentir. A resposta, a crítica é que não pode ser daquela maneira.
4: Toda vez que tem essa história da postura do jogador após derrota, eu lembro de Fernando Graziani comentando P da Vida. Você lembra de Brasil-França, 2006?
0: Lembro. do da... gol do Henrique,
4: tudo. Sim. O Graziani não suportava a ideia de ver de novo, era o Robinho. Que... O Brasil perde o jogo e o Robinho dá um abraço todo caloroso no... Do... Infusivo no Zidane. No Zidane. É. Ele, peraí, amigo, pode ser teu amigo, mas tu acabou de perder a Copa do Mundo.
0: Boa tarde, prezados. Marquinhos é fraco. Ontem ele não teve culpa, mas no outro jogo teve sim. O cara com o um papo de poupar e fazer duas substituições de cinco, pelo amor de Deus. galera na broca aqui, o principal alvo é Marquinhos Santos. Boa tarde, estão sabendo algo de Lisieiro no Fortaleza? Fortaleza é favorito pra domingo? Ele já manda aqui duas perguntas. Sobre Lisieiro, que eu... É... O que eu tive de informação, é, o que eu apurei, viu, Anderson, é que Fortaleza tentou o Liseiro, mas depois deu uma, uma ah, esfriada. Pensou. É, deu uma esfriada. A mesma
4: informação que eu tenho. É, depois deu uma esfriada. Mas ainda não desistiu.
0: É, até porque Liseiro não tem sete jogos, não, tá?
4: Cinco jogos, se eu não me engano, não é? Hoje manhã.
0: 105 jogos pelo internacional. Então, pode até. Quando é que é o jogo do Fortaleza? Quando é que fecha a janela? Qua... É segunda-feira. Sim, dia 15 segunda? Segunda-feira, então. É, dia 15. Segunda-feira, então fecha a janela. Então, até segunda-feira pode contratar. Boa tarde. A senhora perdeu para. Porque teima em sair jogando com os zagueiros, ele está falando aqui. Mas a nem perdeu ontem, não. será ganhou ontem o jogo.
4: Ele está falando, acho que é Lá? a respeito do lance do primeiro gol, do, ah, sem... do gol tá. do São Paulo, né? Entendi.
0: Boa tarde, José e Caio. O programa é tão bom que, é... que o entretenimento existe e atrai ainda mais. Muito obrigado. Pro Reinaldo Azevedo, valeu. Deixa eu ver aqui, é um cara muito gentil. Valdizar. Forte. Valdizar Forte, é isso o nome dele? Acho que é isso. Se não for, perdoe-me. É... Caio Pédia. Quantos jogadores que jogaram Copa estiveram no Ceará?
4: É o Carlos Teófilo. No Ceará, ele tá falando no clube, né? Não no é Ceará. no futebol é de... Ceará, Ele, isso, ele né? fala de Edmilson e Jô. Jô, né? Agora Edmilson... O, que mais? o Josimar jogou no Fortaleza. A gente tem que puxar com um calma,
0: cada um. É, sobre o jogo, eu acho que o Ceará poderia ter tirado um centroavante da Série B, pois acho que ah, o aspecto de estar jogando com, conta muito nessa altura do campeonato é o Fernando. A
4: gente até comentou, é a facilidade do jogador sem vínculo com o clube algum. Vou dar um exemplo, foi mais um fácil, exemplo né? que o Renato falou aqui, a gente já tinha comentado até na redação também. Hoje o artilheiro da Série B é um jogador bem promissor, Gabriel Poveda do Sampaio Corrêa. 24 uhum. anos, marcou gols na Copa do Nordeste, segue marcando gols na Série B. Num campeonato em que o Sampaio Corrêa praticamente só joga em casa, a campanha é. do Sampaio Corrêa em São Luís é espetacular, fora de lá já não é grande coisa. Mas tu tirar o Sampaio Corrêa, que tá ali do meio pra cima da tabela da Série B, dificilmente vai brigar por acesso de fato, até porque tá muito destacado que os quatro grandões da B vão subir, né? É, o Grêmio, o Cruzeiro, o Vasco e o Bahia. Mas se você conseguir tirar esse cara do meio da temporada, não vai sair fácil. E uhum. Pouco tempo para resolver de uma coisa que deve ter sido resolvida de ir atrás de um centroavante no sábado, que foi a lesão do Kleber. Era uma questão 100% emergencial. O Danilo até trouxe aqui. O Ceará tava atrás de um atacante de lado, não era um centroavante. O
0: Flaviano tá em Taubaté acompanhando a gente lá em São Paulo. Ele gostaria de saber da opinião da gente. É... Que em jogo de 180 minutos o primeiro é o, mais, é o mais diferencial nem sempre né às vezes você decide mesmo no segundo né então, é uma regra o primeiro isso, né? o
4: primeiro ele ele pode encaminhar exatamente o Fortaleza por exemplo na Copa do Brasil 2 a 0 é uma vantagem relevante mas é... cada um
0: é um contexto o Márcio Landa de Baturité está falando que Marquinhos Santos não dá mais é... Jussê Segunda-feira é é feriado, e a pergunta é é, se funciona para regularizar jogador, mas eu acho que é feriado municipal, né?
4: É, a CBF está com expediente normal, né?
0: É, é feriado municipal, Nossa Senhora de Assunção, não é isso? Isso. Padroeira de Fortaleza, é isso? É padroeira de Fortaleza? Eu confesso que não sei, é feriado municipal. Não é nem, por exemplo, em calcaia não é feriado, né? Ah, O Ribeiro está em Itaitinga, está voltando aqui, acompanhando a gente... No caminhão. Valeu, Ribeiro. Tamo junto. Ah, tá na hora do Marquinhos. Ah, a hora do Marquinhos Santos chegou. Ah, até. Peraí, vamos lá. Da hora que Marquinhos Santos chegou, aparenta que até agora ele está so, só apagando incêndio. Ele juntou. Ele junto com a diretoria tem um planejamento a longo prazo ou veio com data de vencimento? Na real, eu acho que. É difícil falar de.
4: O Ceará não trocou. Né? É, é uma coisa assim, né? O Ceará não trocou de técnico porque quis trocar, né? Sobre Dorival, né? É? Sobre é Uma Dorival. coisa é tudo mercado porque eu estou satisfeito com o meu treinador, vou procurar o um perfil X de treinador. O Ceará estava satisfeito com o treinador que ele tinha na mão. O treinador que quis ir embora. E aí, às vezes, fica mais complicado para você procurar. E o nome, a gente já está falando que era o Anderson Moreira, né? Que a torcida não queria. E com um detalhe, cara, eu vi o Bahia, o Bahia vai subir. Mas eu vi o Bahia jogando outro dia, Josi. Vai é. subir o Bahia? Vai subir porque estão abrindo, os outros não se aproximam. O Bahia, Mas, Bahia ah, perdeu do... do. o ah, Sampaio seu... não foi 2x0? Foi, foi. O Bahia veio, ganhou outro dia em casa por 1x0, um acho que foi do CSA. Foi. O gol do Igor Torres, foi, né? Foi, e o Igor Torres fez 1x0. Um pro... é porque foi um... ela, a Vai. Série B está muito bem encaminhada dos quatro. Ó. O Cruzeiro tem 52, o Grêmio 43, o Bahia tem 40, o Vasco tem 39. O mais próximo é o Londrina com 33. É, são
0: seis pontos de diferença. Pois né?
4: é, e pra toda ideia, ó, vem Londrina, o que a gente pensava que poderia bater de frente com esses quatro? Esporte. Era o esporte. É. Tem Londrina com 33, Tom Benz, que talvez seja grande surpresa, 33 pontos, Sampaio com 32, e aí vem aqui lá dentro, se o Sampaio estivesse fazendo uma campanha minimamente decente, fora de casa, estaria brigando por acesso de fato. E o esporte vem lá em oitavo, com 31, o esporte que acabou tomando uma cipuada de 4x1 do Ituano. Uhum. Então o Bahia vai subir, mas você vê o Bahia jogando é difícil, né? Nossa Senhora. Pois
0: é, o Anderson seria era a primeira opção, a, a repercussão foi muito negativa e o Ceará trouxe o Marquinhos, que eu acho que era um técnico com um perfil que conversa mais com o Dorival. Fato é, é que não romper tanto, né? É, fato é que é Dorival é mais técnico do que o Marquinhos, assim, Sim. não tem o um que discutir, né? Tá aí o que provando mais uma vez, vai lá no Flamengo e dá uma arrumada no Flamengo. O fato,
3: Jussi, é que é difícil, seria difícil para qualquer time substituir hoje em dia o Dorival, né?
0: É, Dorival é um técnico... Pega uma
3: mão aqui, conta nos dedos no futebol brasileiro, treinadores aí, acima do Dorival. É difícil.
0: É, Dorival é muito bom técnico. Tá
3: tá mostrando isso no Flamengo, né?
0: Exatamente. Danilão, refresca a memória, eu sei que não é uma boa notícia, mas refresca a memória da galera alvinegra, quais são os desfalques para domingo certos, já?
3: Olha, certos os três que estão suspensos, a dupla de zaga titular, Messias e Luiz Otávio, e também o Zé Roberto completou série de três cartões no final de semana passado no jogo contra o Botafogo. Fora também estão Rodrigo Lindoso, porque foi cirurgia, então ele deve passar aí de quatro a seis semanas sem poder tocar o pé no chão, embora ele já esteja... De alta, ele já comece a partir do final de semana a trabalhar alguma coisa na musculatura, mas não vai poder obviamente jogar nas próximas partidas é, depois dele é, o Diego Rigonato que o clube ainda não confirmou mas eu soube que é uma lesão grau 2 então cerca de duas semanas só em tratamento, se a gente levar em consideração que a condução foi sábado, que o tratamento começou já no dia seguinte eh, nós temos aí uma primeira semana fechando nesse final de semana ele teria uma outra e aí depois a questão física para poder voltar a jogar, então é o quinto jogador O Diego Rigonato e o outro é o Kleber Que o Ceará também ainda não confirmou o grau da lesão Mas com as três pessoas que eu conversei Em relação a porquê da contratação do Jô E são pessoas, não do departamento médico Mas ligadas ao futebol E me disseram, todas elas Não contamos mais com o Kleber esse ano Infelizmente a informação nos veio do departamento médico É que foi uma lesão grave Se foi lesão muscular, que eu acredito que foi é, a gente viu, né, o lance, é, parece ter sido uma lesão muscular na posterior da coxa, ela, para ele não jogar mais esse ano, precisará ser uma lesão grau 3. Ok. Não né? sou médico, né, e aí ele não jogaria mais esse ano. Então, são essas seis, esses seis atletas com quem o Marquinhos não conta domingo. O Fortaleza só tem o Romarinho como desfalque, né, Anderson?
2: Isso, certo, o único é o Romarinho. Por conta da expulsão desta, não sei como é que o cara profissional... E faz uma de pato daquela, mandando o Arthur e o Macaju na frente dele. Ele não quer ser expulso.
0: E aí, tem algum. De, é, o, obviamente o Pedro Rocha não, não vai. O Pedro Rocha parece que chega num fim de semana e começa a trabalhar no Fortaleza na segunda, né?
2: Isso, chega no domingo. E aí se apresenta, aliás, se apresenta melhor na segunda, realiza os exames e tal, todo o protocolo, e aí se junta ao elenco. Departamento médico não tem ninguém. Está zerado e o Tinga segue aí na transição, já iniciou a segunda semana de transição, ainda não começou a trabalhar com os companheiros. Então, por isso, eu acredito que ele esteja fora desse jogo de domingo, não está trabalhando com ninguém, está sozinho ainda, então é muito difícil ele jogar contra o Ceará.
0: Ainda teve a semana inteira para trabalhar o Fortaleza. É, a, a ponto de dar uma folga na terça-feira,
4: né? Já são duas semanas fazendo isso.
2: É, se apresentou na segunda de manhã uhum. e aí teve a segunda tarde, toda terça-feira de folga e também amanhã da quarta. A apresentação aconteceu só na quarta-feira à tarde, então foi praticamente aí mais de um dia e meio de descanso.
0: É, o Ceará viverá algo parecido na semana que vem. Isso. Né, na semana que vem porque semana que vem é Copa do Brasil, Copa do Brasil meio de semana. Bora e Bora, embora. Tchau, Anderson. Tchau. E para finalizar, dizer que Fortaleza
2: zerou todas as suas dívidas trabalhistas. Não tem mais né? questão de pendências com a justiça trabalhista. Claro que ainda existem os processos que vão ser... Devia aquele corte nas rendas a partir do jogo contra o Corinthians, acabou. Um
0: abraço, Danilo.
3: Valeu, um abraço. Excelente noite para todos.
0: Tchau, Caio. Valeu, José. Um abraço pra todo mundo. Vem aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa. Valeu, gente.